0: مع كل خطوة في مسيرته لبناء الدولة ترك المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان نهجا نتعلم منه إلى يومنا هذا وبإيماننا في هذا النهج وصلنا العالمية اليوم تحت في دي بي وورد بمسيرة تمتد لأكثر من خمسين سنة شاركنا فيها في مسيرة بناء الإمارات مع الآباء المؤسسين واليوم نتحدى المستحيل حتى نغير ما هو ممكن إلى ما هو أفضل موانئ دبي العالمية إرث إماراتي أصيل بعد أن تكللت الجهود بنجاح مسيرة ما بعد الاتحاد كان الفكر الوحدوي للشيخ زايد بن سلطان ال نهيان يمتد لما بعد حدود الدولة. كانت توجهات الشيخ زايد لوحدة شاملة واستراتيجية بين دول الجوار والعرب يميع، انطلاقا من أن يجمعهم دين وعرق ولغة وحدة بالدرجة الأولى، ويلي هالشيء المصالح المشتركة والسيادة والتمثيل الموحد في المحافل الدولية. في نهايات السبعينات، اجتمع الشيخ زايد مع امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح عده مرات تباحثوا فيها سبل تعزيز وتطوير الوحده واستحداث قوه اقليميه تمثل مصالح دول الخليج العربي، وخاصه انها كانت فتره فيها توترات وتهديدات بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي باستخدام القوه النوويه لانهاء الحرب البارده. سجل الشيخ زايد موقفه في هذه الفتره في كلامه. إن ما نحتاج إليه في منطقة الخليج هو التنسيق والتعاون في حاجاتنا المختلفة السياسية والأمنية والاقتصادية والفكرية حتى تستطيع هذه المنطقة أن تخلق بهذا التكامل روحا وجسدا واحدا ينبثق منه صحة أمن الخليج بالتعاون بين رايزينج جاينتس نتورك، مؤسسة وطني الإمارات، ودي بي وورد، نقدم لكم قصة القائد المؤسس وباني الإنسان والدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. الحلقة الخامسة حكيم العرب تحولت فكرة هيئة تجمع دول الخليج العربي من فكر وحدوي، إلى حقيقة ملموسة في يوم 25 مايو 1981 لما اتفقت دول الخليج العربي الستة وهي الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية دولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرين على تحقيق تكامل إقليمي فريد من نوعه يوحد مصالحهم ويزيد من الترابط والألفة فيما بينهم وهني ألقى الشيخ زايد خطابه الشهير في الجلسة التأسيسية في هذا اليوم في أبوظبي يقول إني على أمل كبير في أن ينجح هذا المؤتمر وأن يتطور مجلس التعاون الخليجي ليصبح منظمة فعلية ومنتجة تستفيد منها كل دولة من دولنا الستة وفي الفترات اللي كان الشيخ زايد يعمل فيها على ترسيخ الفكر الوحدوي على نطاق إقليمي وقومي كانت الحدة بين دولتين من دول الجوار جد وصلت ثروتها بعد الثورة الإسلامية في إيران بدأت العداوة مع العراق ورئيسه اليديد تشتد وتتحول لأكثر من مجرد تصريحات سياسية وتهديدات لينشب على أثرها حرب في سبتمبر عام 1980 ورغم التأثير المباشر لهذه الحرب على مصالح دولة الامارات الاقتصادية إلا أن موقف الشيخ زايد كان دائما يضع السلام والقيم الإنسانية فوق كل اعتبار ومن مبدأ الروابط التي تجمع دولة الامارات مع طرفي النزاع ناشد الشيخ زايد الطرفين بالتوقف عن إراقة دم المسلمين والتحرك نحو تحقيق السلام لما له من تأثير على المنطقة كلها حمل الشيخ زايد هم وثقل هذا النزاع الدموي اللي أودى بحياة عشرات الآلاف من ضحايا من الطرفين واللي كبدت المنطقة خسائر وأعباء اقتصادية ضخمة حمله على أكتافه وحافظ على موقفه السلمي تجاه الطرفين بل وزاده بالعمل على ابقاء قنوات الاتصال ويا البلدين للتوصل الى حل والتوفيق بينهم ودعوتهم مرارا وتكرارا الى طاوله المفاوضات حتى ينهي اراقه الدماء والتفكك والتقسيم في منطقه تجمعها روابط واسس اكبر بكثير مما يفرقها. اكد الشيخ زايد طوال الفتره ان موقف دوله الامارات رح يبقى سلمي في جميع المحافل بل وشدد على الفكرة في خطابه في قمة عدم الانحياز في نيو الهندية عام 1983 بحيث ندد بالتدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة قائلا إن آثار هذا التدخل وأخطاره لا تقتصر في مداها البعيد الدول ضحية التدخل وإنما تشملنا جميعاً وبالذات دول العالم الثالث ولقد شاهدنا مثلاً حياً على هذه الظاهرة وهو تصعيد الوجود العسكري للدول الكبرى في منطقتنا ولذلك فإن دولة الإمارات انطلاقاً من التزاماتها العربية وعضويتها في حركة عدم الانحياز تؤمن بأن أمن الخليج مسؤولية من شأن دوله فقط بحكم ما يربطها من علاقات ومعاهدات ولهذا فهي ترفض الانضمام الى اي احلاف عسكريه كما ترفض تدخل اي دوله اجنبيه في شؤونها الداخليه بعد حرب دامت ثمان سنوات انتهى النزاع بقبول الطرفين بقرار مجلس الامن الدولي واعلنت دوله الامارات العربيه المتحده تهنئتها لكلا الطرفين وان نهايه هذا الصراع هي خطوة مهمة نحو إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. لكن حملت السنوات التي تلت نهاية الحرب العراقية الإيرانية أحزان ضخمة للشيخ زايد على صعيد شخصي، بحيث توفي أخوه الأكبر الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان الحاكم السابق لإمارة أبو ظبي في صيف 1989. وما فتئت أن تلتئم الجراح حتى وقعت كارثة مفاجئة هزت الإقليم بأكمله لما كان الشيخ زايد في زيارة رسمية لمصر بدأت العراق بهجوم مسلح وغزو عسكري على جارتها الكويت معلنة بداية حرب الخليج في الثاني من أغسطس عام 1990 كان هذا الغزو على أحد أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي تحدي من نوع جديد وتهديد على أمن المنطقة غير مسبوق وأدت إلى تدخل جهات أجنبية لوقف الحرب مما شكل شرخ في كيان الوطن العربي وزعزعه في السيادة الداخلية لدول عربية صديقة اشترك الشيخ زايد مع عاهل المملكة العربية السعودية الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في اليوم التالي للغزو العراقي للكويت في محاولات لإنهاء الحرب ودرء الفتنة حتى يحد من الخسائر البشرية والمادية اللي ممكن تحل على دولتين من دول الجوار وحدة منهن شريكة وعضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربي عقد على أثر اجتماع الشيخ زايد والعاهل السعودي قمة عربية عاجلة لمعالجة الوضع ولكن بدون فايدة خلال فترة عرض الحلول والمحاولة لوقف الغزو وانسحاب القوات العراقية من أراضي الكويت استقبل الشيخ زايد في الإمارات ما لا يقل عن 66 ألف كويتي من اللي تقطعت بهم السبل نتيجة العدوان العسكري العراقي في فترة مظلمة شديدة التوتر في المنطقة جاء أجل شريك الشيخ زايد في رحلة الاتحاد وبناء الإمارات الصديق والنسيب نائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في أكتوبر 1990 وقال فيه الشيخ زايد في مراسم تشييع جثمانه كان رجلاً باراً من رجالات هذا الوطن وفارساً مغواراً من فرسانه ورائداً من رواد وحدته وبنات حضارته وإذ كان قد انتقل إلى مثواه الأخير فإن ذلك لا يعني أن يغادر ذاكرتنا أو حياتنا بل سيبقى رحمه الله خالداً في القلوب والمقدمة بين الذين تسخر تاريخهم بجلائل الأعمال بالأمس كان المغفور له أباً للشيخ مكتوم وإخوانه واليوم أنا أبوهم وعوضهم فيه وهم عوضي أنا في أبيهم كما وأنهم عوض شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بما عرفته وعرفه هذا الشعب منهم من حب وحرص وتفاني في خدمة هذا الوطن رغم الظروف الصعبة على الصعيد الشخصي والسياسي إلا أن موقف الشيخ زايد بقي ثابتاً بإدانة الغزو المفاجئ لأراضي الكويت وعمل مع كل من حوله من الدول والقوى العظمى في العالم حتى ينهي الحرب بشكل سلمي لكن رفض العراق الانسحاب من أراضي الكويت في يناير 1991 أوجب إيجاد حل جذري للوضع القائم أرسل الشيخ زايد قوات عسكرية إماراتية عشان تشارك في قوات التحالف الدولية لتحرير الكويت من غزو ينتهك حرمة أحد أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويخرق كل الأعراف والمواثيق عربية كانت والعالمية استطاعت قوات التحالف التضييق على القوات العراقية ودفعها للانسحاب في فبراير من نفس العام وبعد عقد ثقيل على كاهل الحكيم العرب بدا للجميع ان الغد المشرق ممكن بعد فتره مثخنه بالصراعات. فجاءت اواسط التسعينات لتكمل العقد الخامس للشيخ زايد في العمل السياسي. وبعد كل الضغوط والتحديات خلال خمسين عام دخل الشيخ زايد في صراع شخصي مع المرض. هذا البودكاست من إنتاج Rising Giants Network ومؤسسة وطني الإمارات وDP World تقديم محمد يوسف